0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声又跟大家相见了啊！我是董斌。今天呢，我们在节目当中啊，跟大家说的是最近一些新能源车的一个总会啊，因为新一批的工信部目录八款的新能源车呢已经出来了，那什么宝马呀，那个国产奥迪、一创什么的都会出现了。呃，不管你想不想，这个新能源的车型还真的是一个大势所趋的事儿。那尽管我自己呢有很多不太舍得像过去燃油车带给我的那种汽车行驶的快乐，或者说是它操控的感觉啊，但新能源车呢的的确确在我们生活当中越来越多了。我觉得这个感觉像什么呢？有点像前段时间啊一个太极宗师嘛，大家都知道那个太极的马先生是吧？然后混元太极什么的一个马先生，今年年纪蛮大了，然后呢在台上呢跟一个业余的搏击爱好者呢进行 PK。为什么要讲这个呢？你说这个混元太极啊，那个老先生啊，不管他到底是怎样的，反正强身健体应该还是有点什么接、化、发。另外呢，那个五十几岁的也是一个业余搏击爱好者，他代表的运用的方式方法呢，你看，拳架一架起来，拳击步伐稳健，尽管年纪呢已经是过了半百啊，但依然还是不错。这俩人没几秒钟，这个马先生的太极拳就被打的一个稀里哗啦啊，三次被 KO， 直挺挺躺下去。啊，当时我都觉得这个。老先生精神可嘉，我在这里讲的不是说你说这个传统太极拳或者说中国武术能不能打，我想讲的是传统跟新生力量，但有没有与时俱进呢？它有没有变化呢？我觉得这个大家可能各自心里都有一点这种想法，是吧？我在想，就跟汽车也是如此。如果你现在老说马车我跑得比你快，我坐马车优雅，我坐马车它不耗费能源。这个特别不现实，燃油车也是哈，燃油车你看我说操控好啊，说它的这个到哪儿加油特特别方便啊，发动机技术多么的先进，排气也很好啊，怎么怎么样是，但是如果你要从未来的角度发展的话呢，是不是电动车，或者说新能源车，又或者其他的新能源的类型，它是不是一种方向？这个还真的是一直在大家考量的一件事儿。我想把这两件事放在一起说你也只是表明大家不要去拒绝新生事物啊。有些事情呢是有后发优势的，它总是有淘汰有更新，哪个代表着未来的方向，那咱们自然会拥抱哪个，这就是人类发展到今天这个必然规律啊。好吧，我们来看看今天具体的新能源车型吧，都有哪些？真的是非常多哈、啊。呃，工信部呢找到很多新车的申报图和申报信息，我们总结一下。那比如说第一款车呢，就是大家挺关注的宝马 iX3， 这个是宝马旗下首款纯电动的这个 SUV 车型。这个 iX3 呢，明显就是根据 X3 就叉三改造过来的。外观方面的话呢，大体延续了这个概念车的设计思路，其实还蛮像。呃，比如说它那个新车的中网、前后包围、轮圈什么的，还有一些各种选择可以定制。那值得一提的是呢，这次它还有一个全新的空气动力的轮圈。呃，我要说一下这个空气动力轮圈是什么概念哈，特别酷。有一次我跟几个玩 F1 的人哈，他们聊天，他们特别注重看那个汽车那个轮圈那个部位。哎，我就想，哎，这个轮圈到底有什么神奇的地方？宝马的这个空气动力轮圈是什么意思呢？它可以减轻整个车辆的重量，相比宝马的其他的动力轮圈，它轻 15% 它把那个外表的设计的特别炫，有点像那个雷神的战斧哈，刀砍斧削的感觉很酷。基本上空气阻力呢会降低 5% 但这个就是能耗就低了呀、啊，节约能耗 2% 那么在欧洲那个测试当中啊，它这种轮圈能够续航增加10公里，哦，这个很不简单。我没有增加其他东西，不给你了。搞电啊，我就给你轮圈，就给你的续航能再多十公里。这个应该算黑科技了吧？对吧？大家可能都不太了解，就是比如说 F1 那轮圈，我听他们讲，就咱们大家现在这个普通车用的是铝合金，但是呢，在 F1 里面，它用的是镁合金，它那直径很小，它宽特别大。呃，如果好好的把轮圈想想的话呢，还是蛮酷的一件事科技内涵的一个东西啊。动力方面，这次的 iX3 它用的是第五代宝马的 eDrive 电力驱动系统，最大扭矩400牛米。大家比较关心的就是它的续航里程，是吧？续航里程呢，它因为搭载的是宁德时代电池，容量是74千瓦时，续航的这个里程数达到440公里。同时呢，具备150千瓦的这个直流快充能力啊。新车上市之后呢，它面向的是 EQC， 还有奥迪一、e、创啊，这个可能是竞争对手。呃，刚才说到了这个宝马，这个宝马呢，它是用宁德时代提供的电池。宁德时代就是磷酸铁锂嘛，是它主力军。所以接下来要说一个，同时也搭载磷酸铁锂的这个特斯拉 Model 3。现在工信部的这个申报来看呢，采用磷酸铁锂电池的特斯拉 Model 3已经申报了。新车外观没有什么特别大变化，轴距呢是 2875， 还可以。动力方面的话呢，最高时速是两2 5每小时啊，这是公里数。新车搭载两百零二千瓦的电机。之前大家也都知道嘛，宁德时代要给特斯拉提供磷酸铁锂电池。放在 Model 三和 Model Y， 我们节目也说过这事儿。那供货时间的话呢，就是2020年7月1号到2022年6月3十号。综合来看呢，新款的 Model 三在今年的十月份呢有望交付。他这次呢，宁德时代呢换了磷酸铁锂，之前特斯拉用的是韩国 LG，LG LG 那个叫做圆柱三元锂电池啊，用的是这个。呃，另外呢，还有一个新款 Model 3， 在价格方面其实还会有一些优势，因为磷酸铁锂电池嘛，它相对来讲它各方面它比较耐用一点哈、啊，这个价格也便宜，尤其是宁泽时代提供的。我之前看过一个相应的这个视频，它做的是电池的一些安全测能。那么在续航的过程当中，如果一个车比较轻，在同样的体积之下，你用三元锂电池的话呢，那续航就是远，而且车轻嘛，它那个跑的也更快一些。但是同样的面积这样，你用磷酸铁锂的话，它可能面就比较大。比较重，所以它占地方也很多。这就为什么之前很多电动车呢是用三元锂电池，而不是用磷酸铁锂，这就是一个特别有意思的点。那我们再说说磷酸铁锂的优点是什么？我想拿一个比例啊，就是说那个汽车发动机是铅酸电池吧，铅酸电池它比较长寿的，它能够循环寿命多长时间呢？三百次，最高能也就五百次了，这个了不得了。而这个磷酸铁锂动力电池循环寿命多少呢？各位，两千次以上。而你要是说同样质量的这个铅酸电池啊，您新半年旧半年维护维护，您又再来半年，也就这样了，一到一点五年。所以为什么我们的这个车里电池啊，隔个一两年啊就得换，就这个道理。但磷酸铁锂的电池呢，在同样的条件下，理论寿命多长呢？是七到八年。还有包括它充电也比较快啊，放电也比较快啊。那铅酸电池没有这种优势，所以你想想看，跟铅酸电池比，磷酸铁锂电池优势非常明显。我只要是它的寿命。那跟三元锂电池相比的话呢，它用的磷酸铁锂作为正极材料嘛，总的来讲，它那个面积啊，还有包括质量也比之前提高不少啊，所以这就是一个比较好的替代产品。所以三元锂电池它还有一个问题就是发热有问题。这电池上面有个实验叫针刺实验，那具体这个实验呢，其实就能看得出来这个锂电池跟磷酸铁锂电池最大的区别是什么？安全方面。好，关于这个实验的情况的话，一会儿再讲啊。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，今天的汽车立体声跟大家关心的就是我们的新能源车型。刚才留了一个问题呢，就是三元锂电池跟磷酸铁锂电池的一些区别，包括我把那磷酸铁锂跟那铅酸也做了一个比较哈。我上次看的那个视频实验啊，也蛮震撼的。就是三元锂电池它其实薄薄的也不太大，但是它有针刺实验。用大白话来说吧，就是在电池上面给你破一个洞，像针尖那么大一个洞吧，刺破它。它在运行过程当中啊，这个容易反映出问题啊。那三元锂电池就外力穿透它的情况之下，它自燃的可能性更大。它在上面放点东西吧，一看就燃烧起来。可磷酸铁锂的话呢，稳定性就比较好。这就是为什么之前吧，我们看到很多的新能源车型，偶有一些这种呃自燃的现象，可能就是跟这个电池的相应的这安全系数有关系的。未来啊，磷酸铁锂电池是一个大的方向。我们再来看看这个下一个车型吧，新能源车型上工信部的就国产奥迪的 e 创。进口版的奥迪一创呢是去年10月份上市的，补贴后呢，售价真的贵得吓人啊， 6 9万多，你全卖下来七八十万。那么最新消息呢，是国产版的奥迪一创呢交给一汽大众来生产了，而且今年年内可能会完成。它出于平衡指标的原因也罢，还是什么原因也罢，反正一汽大众呢现在有这个国产的一创。从外形来看呢，没有太大的变化啊，整个的都还是那个样子。大尺寸的半封闭式的中网，它不需要进气。另外，国产的车型当中啊，还有一个银色的饰条，尾部呢就加了一个一汽奥迪。新车呢还设置了叫五菱夸抽标志，那么进口的版本呢是五五夸抽。命名来看的话呢，看来新车的动力应该是比进口版的话呢是削弱了。还有国产的一创相对进口版的表现来讲变化不是很大哈、啊，但是想这个车不是为了卖的。下一个呢再说说比亚迪宋 PLUS EV。那么在去年，比亚迪宋的换代车型呢，叫宋 Pro， 已经上市了啊。比亚迪他们家车型实力比较均衡，它那个同级占用的车内表现和价格呢，很亲民，所以很多消费者，尤其是年轻人比较喜欢。那么这次比亚迪宋迎来的新车呢，定名为宋 Plus。那外观方面呢，宋 Plus EV 的前脸跟比亚迪汉 EV 呢整洁度啊差不多，外形确实有点像，但是我觉得。这个送 Plus 的嘛，其实跟送 Pro 没有太大的这个关系。我觉得送 Plus 呢，总感觉跟汉有关系啊。我待会儿再讲这个细节哈、啊。动力方面的话，纯电版的比亚迪宋 Plus EV 将配备120和150千瓦的这个电动机。动力方面呢，预计呢跟宋 Pro 纯电保持一致。续航方面，它用的是刀片电池啊。这刀片电池其实就是磷酸铁锂，只是那个比亚迪他们做的更薄一些嘛，性价比更高，发热的这个智能更好一点。其实本质还是磷酸铁锂啊。比亚迪宋这 Plus EV 呢，它是类似轿跑的 SUV， 溜背造型还是很好的，双腰线上面的腰线比较曲折，就是很妖娆。整体外观方面，宋 Plus EV 跟那个在售的宋和宋 Pro 其实真的没有太大关系。总的来讲，宋 Plus EV 更像是基于汉 EV 打造而来的。另外呢，宋 Plus EV 的长宽高还有各方面的轴距啊，比那宋 Pro 略长也略矮一点，轴距更长，但是高度更矮，也就是说溜背更加的曲线很轿跑。但是我看了一下数据，它依然还是紧凑的 SUV 啊，这个没有什么特别大的改变。它比那个唐 SUV 呢还是小一点的。我们接下来的话呢，再看看这个福特锐际 PHEV。在去年的的时候呢，搭载 2.0T 加 8AT 的高规格动力的福特锐际正式上市 ，G 呢国际的 G 啊。今年四月份呢，两驱版的锐际呢也开始进入到视线。那现在呢，这个锐际的 PHEV 呢就是插混啊，也进入工信部的名单了。呃，没有什么特别大的变化，它的轴距是 2710， 跟燃油版相比的话呢，其实是一样的，就没有任何变化。不知道它这个插件是怎么做的？嗨、哎，这个就是平衡积分嘛。你既然上有对策，下有政策，各个汽车厂家呢，你不是说你非得搞这个新能源吗？那我搞，反正也不是为了卖，我生产了不就分就到了吗？它也没考核你卖多少量嘛。那接来看的话，新款奇瑞瑞虎八，那么在瑞虎七换代不久以后呢，瑞虎八呢也有中期改款，那相比老款车型的话呢，改动还是比较大。尺寸方面呢，瑞虎八的轴距是 2710， 动力方面，新车1 6 T 动力加1 5 T 加4 8 V 的轻混。整体来看的话呢，这个新款的瑞虎八后续还会推出这个 PHEV 版的车型供大家选择。既然说到这边的话呢，我想讲一下，就是混动车型，这至少我们这边定义不算新能源。这个瑞虎八混动版呢，它还是1 5 T 发动机，因为它主要的发动的动力来源还是那种发动机，所以不算。搭配的电动机组成的混动啊，相比现在 1.5T 的话，油耗可能更会省一点。官方他们说省了一升吧。因为油电混合车型呢，它在我们的工信部当中啊，它不算新能源，所以这个油电混合动力的车型主要竞争对手还是同价位的燃油版的车，比如说什么呢？哈弗 H 6长安的 CS 7 5 Plus 之类的啊，还有荣威 RX 5 RX 五 Max 等等，这个基本就是呃瑞虎的这个8的主要的竞争对手。我、嗯、们最后呢，来再看看北京 X 7 P H E V 车型。呃、在五月十五号的时候呢，北京汽车用一个十分钟的发布会呢，换了一个标。现在特别流行换新标嘛，标语叫“美好从北京汽车开始”，这个始还用的是驾驶的始啊。北京 X 7呢，是北京汽车研发二三点零时代的第一款产品啊。它有一个设计理念叫“大都之美”，大都啊，就是都市的都。北京 S 7呢？据说整个设计的状态呢，东方韵味啊，比如说像北京的古都建筑啊，雅正，隐形盖上的曲线微微上扬啊，镀铬，还有包括六边形的进气格栅，营造出大气恢宏的状态。北京 S 7呢，预售，售价呢十万到十五万之间，而且这次呢，它会有一个 PHEV 版的车型，而且北京 X 7 PHEV 呢，也将成为北汽旗下首款的插混动力车型，搭载 1.5T 发动机加电动机的这个插混。最高时速180公里，然后发动机最大功率 124， 申报油耗呢仅仅是百公里 1.4 四哈、啊。它这个车呢是用三元锂电池，这三元锂电池谁提供呢？是西安重迪锂电池有限公司。好吧，那个通过这次呢最新一批的工信部的目录来看呢，不少中保车型呢吸引了大家消费者的关注。那刚才说到了宝马，哎，包括一创这些车型，让国内的纯电的这个中型 SUV 的竞争更激烈了。还有包括配备磷酸铁锂的这个 Model 3， 则进一步拉低了特斯拉在国内销售的这个价格。其实留给中国自主品牌的新能源车型的时间不多了，希望我们能做得更好吧。好吧，感谢大家收听我们今天的这个汽车立体声，我们可以关注一下官方微博和微信啊。我们下次节目再见，拜拜。